0: Muy buenas tardes, Club Literario, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Buenas
1: tardes. Muy bien emocionada. Es cierto,
0: como dijo Patricia, estamos muy emocionados, muy manija, diría yo. Eh, espero que el sentimiento sea mutuo. Eh, hoy tenemos la presentación de ella, a quien leemos. ¿Cómo, cómo le hemos robado a esta mujer? Eh? Le, 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 le hemos tirado, tipo, ¿vieron los pingüinitos eh, que se tiran piedritas? Bueno, le hemos tirado piedritas así no, ni siquiera, ¿viste? La rama, el árbol directamente le hemos tirado y hoy es el día. Hoy tenemos la presentación de nuestra querida escritora de novelas románticas, Jacqueline Sinali. Por favor, me abren los micrófonos y le pegan un hermoso aplauso. Vamos, es
2: ¡Que ¡Uh! <ríe> se <Es el> sonroje!
0: <ríe> Bien. Antes de comenzar, les voy a contar más o menos cómo va a venir este Zoom. Esta primera parte va a tratar sobre una de las obras que justo Dani la está mostrando por el color de tus ojos y la otra segunda parte va a ser sobre una reina para Escocia eso no quiere decir que obviamente si quedan algunas preguntitas pendientes para el próximo bloque vamos a retomar esas preguntas ¿ves qué? bueno suerte, no la hicieron ¿no? <ríe> Jackie las va a a sanar a todas. Así que, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a nuestra querida Daki para que se presente, nos cuente absolutamente todo <ríe> y nos haga una sinopsis de por el color de tus ojos.
3: Buenas tardes, buenas tardes. Qué difícil que es <ríe> hacer esta presentación. Yo soy Jacqueline Asinali, por las dudas, por si después en el podcast eh, lo escuchan después. Eh, bueno, tengo dos libros de, de novela romántica, por el momento, publicados. Eh, el primero, como decía Marcia, que es el por, por el color de tus ojos, eh, lo escribí más o menos en el 2017. Eh, y si bien primero hice una publicación... Eh, por Amazon, digamos autopublicado, bueno, recién esta, eh, esta imagen que ven ahora del libro publicado, fue publicado en el 2019, eh, por la editorial Intalibre, que también es una editorial eh, autopublicada, pero bueno, es, es una editorial, y bueno, para contar un poquito de qué se trata el libro, es la historia de amor, realmente, de... Esmeralda y eh, James. Eh, ella, Esmeralda, es una argentina que, bueno, en el libro comienza eh, siendo menor de edad, <risa> tiene como un, un flechazo con un escocés que James, un sé que en realidad es escocés e inglés, es un poquito de las dos cosas. El partido de Esmeralda era entrenador y, y criador de caballos de polo, eh, y bueno, este James viene a eh, aprender un poco, de, no del polo porque él sabía de polo, sino de cómo criar los caballos de polo para criarlos en su país y comercializarlos allá, eh, porque iba a montar un negocio alrededor de esto. Eh, bueno, ella en ese momento que, que tiene ese flechazo Ella era, era chica, él tenía una diferencia de edad con, con ella Que bueno, en ese momento parecía bastante importante Después por ahí no es tan grande, pero eh, en ese momento sí y, y bueno, es como una especie de, en ese momento medio de un amor platónico Pero después hay un regreso eh, Que no, no considero que sea, lo cuento ahora Porque considero que no es muy spoiler muy grande porque enseguida la historia lo, lo adelanta eso porque mi idea no era detenerme tanto en el pasado sino en el presente eh, y bueno hay un reencuentro varios años después y bueno suceden muchas cosas que me gustaría por ahí si alguno después lo leyó que, que lo vayamos como armando eh, después y por otra parte también hay una historia una historia por ahí secundaria, pero que a lo mejor no es tan secundaria, de amor entre una mujer árabe y, eh, no sé si, si lo digo o no lo digo, <ríe> bueno, y otra otro, otro protagonista por ahí argentino. ¿Cómo es que se encuentran todas esas culturas? Porque yo, bueno, mezclo todas las culturas, quería todas las culturas que me gustan o me llaman la atención, las quise mezclar en un libro. <ríe> en una historia y las tuve que engarzar. Bueno, un poco este mundo árabe también viene a, a meterse en el mundo argentino y en el mundo inglés a través de, del polo, que es como lo que une a todas estas historias. Eh, James, eh, esta segunda vez que, que vuelve a la Argentina, eh, viene eh, contratado por un patrón de polo eh, árabe, que esto es algo bastante común, o sea, lo... Los equipos, eh, árabes, los equipos de polo, eh, muchos son árabes o, o gente muy millonaria, y bueno, los jeques árabes se caracterizan por esto. Y bueno, eh, de hecho me basé en un caso, en un caso real para, para, para describir toda esta situación. Y bueno, es ahí donde este mundo árabe también se mezcla con, con el polo, con lo argentino, con lo inglés, y bueno... Suceden varias cosas. Eh, vamos a, a, a transcurrir por varios países también, eh, por varios paisajes eh, y por varias culturas, choques de culturas, choques de religiones. Otro, otro detallecito que el otro día, cuando estábamos hablando en el, en el Zoom, en el chat del Zoom, eh, me acuerdo que Mati había dado eh, una como una temática del tema de, lo, de los escritores fantasmas, y, y bueno, yo digo que estuvimos haciendo un debate, y yo tengo un mini escritor fantasma dentro de la novela porque tuve una participación, eh, que es Francisco, que es mi novio, ver, si se fijan atrás del libro, eh, los agradecimientos, está
0: <ríe> Bien, ya que estaba en la parte donde nos hacía una confesión que había un escritor fantasma, que
3: es Francisco. ¿No es cierto, Jackie? Así es, así es. Eh, no, les decía que él me ayudó un poco con la parte del, de, del partido de polo, de, de diagramar cómo hacer una jugada que sea entretenida y tenga así como bueno momentos de suspense y demás, porque... Eh, bueno, no solo que yo no, no sabía nada de Polo, sino que no, no podría diagramar una jugada de ningún tipo de partido porque soy malísima en todo eso. Así que bueno, él me, mm, me ayudó y yo le, le dije, bueno, quiero generar esto. Entonces eh, me diagramó una jugada y en el medio yo le fui poniendo le, todos los personajes y, y demás. Bueno, está él ahí en el, en el grupo. Así que si quieren, después hacer alguna pregunta. Y bueno, respecto de, de qué me quisieran preguntar, yo quería hacer así como una introducción de la historia, pero me gustaría por ahí que después, eh, en base a las preguntas, ir contándoles un poco eh, de las historias para no adelantar tanto. Perfecto, entonces ahora
0: abrimos Preguntas, y como dijo Jackie, ella las va a ir comentando, las va a ir respondiendo y comentando, y seguramente de ahí se va a desencadenar un montón más. Eh, Mati levantó primero y después seguimos con Patricia. No,
4: que vaya Patricia, que vaya Patrick.
0: Bueno, no
1: Patricia. yo tengo una duda más que del libro, porque ya me leí los dos libros que, que escribió. Lo primero que dijiste fue: eh, llevo 12 novelas escritas hasta el momento. ¿eso significa que estás escribiendo más ahora? Eh, sí, tengo tengo una novela a la mitad más
3: o menos, que la empecé el año pasado, y bueno, eh, hubo un momento de, eh, de, de pandemia que ya no, no se me había cortado la inspiración y, y la abandoné más o menos en septiembre, y dije, bueno, cuando la sigo pensando y sigo, o sea como que de alguna manera la sigo escribiendo en la cabeza y digo, bueno, esto lo voy a agregar y esto lo voy a agregar y esto lo voy a agregar, pero eh, no, la, no la volví a retomar y espero que en breve pueda volver a retomarla para, para poder terminarla. También tengo otra que también había dejado en la mitad y esa ya decidí que no la voy a continuar, pero esta sí, esta que ya tiene título, hasta le había hecho como una portada, yo, eh, digamos, para qué es lo que quería. Eh, en mi cabeza la tengo terminada, pero, pero bueno, tengo que encontrar esa inspiración para... Para poder escribirla de la manera que quiero Porque en un momento sentí que, que por ahí no, no encontraba las palabras Para describir lo que quería Entonces dije, bueno, prefiero abandonarlo un rato y después vuelvo Mati
4: Sí, eh, yo quería preguntar que en realidad no está relacionado tanto con los libros en sí Sino que viene de un poquito antes la pregunta Que creo que es como una pregunta que merece hacérsele a cualquier escritor, que creo que es la fundamental, y es, ¿en qué momento, eh, qué día, cuándo o cómo decidiste por primera vez, bueno, voy a ser escritora, voy a escribir un libro?
3: Eh, ¡Qué gran pregunta! O sea, no creo que lo que haya decidido, uy, bueno, que yo sea escritora, es como, siempre me gustó muchísimo leer y, y, y en realidad siempre tuve esa fantasía de decir cuando... El, Vieron cuando uno lee algo muy atrapante y decía, me gustaría poder eh, escribir algo que genere eso, así de, 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 de no poder soltar las páginas. Eh, pero la verdad nunca pensé que iba a poder, eh, nunca pensé que iba a poder escribir una historia entera. Eh, siempre se, eh, fui de, de, así de, de imaginar cosas, historias, por ahí de, de, de cuando me voy a dormir, siempre eh, imagino historias. Eh, pero nunca pensé que iba a poder desarrollar toda una historia que, que sea algo más largo que un cuento, por ejemplo. De hecho, tengo así como recuerdos de, de haber intentado a, eh, empezar a escribir y, y decir, no, no puedo, no puedo, y lo dejé. Eh, pero bueno, el, la vez digamos que que dije que me fluyó digamos, de alguna manera eh, fue en este año 2017, eh, que venía por ahí de un año laboral bastante raro eh, y vieron esos momentos en que no, por ahí que no, no encontrás mucho el rumbo, no sé si a alguno le ha pasado así como una crisis de, de, laboral y demás. Y estaba mirando mucho en redes sociales, había ingresado a unos grupos de lectura de Facebook, me acuerdo, eh, porque a mí me gusta mucho una autora que se llama Florencia Bonelli, entonces había ingresado a unos grupos que. que bueno, que eran de lecturas de, de, sobre ella, y, y encontré unas autoras que decían autopublicadas y que mostraban su, sus obras. Entonces ahí empecé, o sea, la verdad que no, yo no tenía ese concepto de la autopublicación. Y cuando vi que eran gente que les gustaba escribir, escribir por escribir, y, y que se publicaban sus propios libros, o sea, que no dependían de que alguien les diga, de que alguien confíe en, en lo que escribían y que iban y lo, lo publicaban y lo daban a, a leer ahí dije, wow, esto no, no sabía que existía, y entonces digo, yo también lo puedo hacer, así sea que no me quiera leer nadie, así sea que, que, que solo me quede para mí, pero puedo materializarlo en un libro, entonces como que eso creo que fue algo que me, que me incentivó a decir, eh, quiero tener un libro terminado, y poder publicarlo aunque sea de esa manera, y bueno, y tenía de esas veces que intenté escribir algo y que no terminó más que en una página, eh, tenía empezado un, un relato chiquito, que es el, el relato que está en, la, en el primer capítulo, eh, la parte de, eh, de la pileta de natación, donde, bueno, no es una pileta de natación, en realidad es un tanque australiano que se usa como pileta. Eh, tenía esa escena escrita y que yo la había pensado para otros personajes. Entonces empecé... Desde ahí y fui armando ahí, y, y en ese momento estaba como un poco obsesionado con Aulander, que es una, una serie que se basa en una, una saga forastera, bueno, que tiene que ver con todo el mundo escocés. Y, y bueno, ahí es que, que surgió la idea de que sea James el protagonista. Y, y la, la protagonista era argentina, eh, porque esa sí, más o menos, ya la tenía. Eh, tenía una imagen en la cabeza de, de, de una chica, pero. No la, no la había relacionado con todo esto. Ese, ese año y ese mes que me puse a escribir ahí, creo que fue el momento en que dije, yo puedo hacer esto. Y lo
0: hizo, y lo hizo muy bien. ella ¿eh? puede con todo. Cavi, Sí,
5: eh, antes que nada, qué bueno eso de, de poder plasmar en la realidad algo que a uno le gusta sin, sin importar el después, ¿no? con el solo hecho de, de poder hacerlo. Felicidades por eso. Y bueno, tengo dos preguntas en una o, o dos preguntas. Una, en un momento de tu relato dijiste que te inspiraste en una historia real. No sé si se puede ampliar algo de eso. Y también preguntarte cómo fue el momento de pedirle a Francisco que tenga su participación ahí dentro del libro. Lo que se pueda contar, obviamente.
3: Eh, bueno, de, de historia, en realidad, bueno, sí, yo dije una historia real, pero en realidad es como que hay varias historias. Eh, me basé como en, en, en varias eh, historias diferentes, para introducir cosas en el libro y que eh, y para mí, para que tengan sentido, porque yo si lo relaciono con algo de la realidad, digo, bueno, si esta relación con esta persona se puede dar de esta manera. Por ejemplo, bueno, lo que nombré al principio de, del, del patrón de Polo Árabe con eh, un, bueno, eh, un equipo que es pagado por ese patrón, eh, me inspiré un poco en la historia de, de Adolfito Cambiazo. Eh, que es bueno, uno de los mejores jugadores, o si no, el mejor jugador de, de pueblo de Argentina. Eh, vi muchas entrevistas de él y de la esposa, y bueno, él, ten, no sé si todavía tiene ese mismo patrón, pero era un patrón árabe también, que no me acuerdo si era de Qatar o de Arabia, me parece que de Arabia, no me parece si no que si de, no si de Arabia Saudita. Y bueno, y de hecho él, eh, este... Eh, este, el patrón de polo de él, eh, él lo ha traído varias veces a la Argentina, eh, y eh, de hecho creo que son, eh, se compraron, quería comprar, ahí está, a mí me acordé cómo era la historia, <risa> este, este árabe quería comprar el, el Hotel Alvear, y los dueños del Hotel Alvear no se lo vendieron, entonces compró uno que queda muy cerca, y, y como con, esa, con ese estilo, que es el Palacio Duat, algo así se no no, no sé cómo, bien cómo se pronuncia, eh, entonces bueno, yo también por eso es que introduje el tema del Hotel Alvear en, en la historia, porque bueno, él, como que quise hacer una relación con eso, eh, después por ejemplo otras escenas como en un momento que él, eh, yo puse en la, en la novela que James va eh, lo agarra de la mano el árabe y él dice como que se sentía incómodo con esa situación. Eh, también es una escena que, que, que en una entrevista la relató Adolfito eh, Cambiaso que eso, que el, el patrón de él por ahí lo agarra de la mano y camina de la mano, pero no por, o sea, sino porque es una cuestión cultural de que los hombres de árabes van de la mano y eso es como algo, no sé, como un símbolo de confianza, de amistad, eh, y nosotros lo vemos medio raro. Bueno, esas escenas así las fui sacando de la realidad, incluso... Eh, muchas de, de que, que la esposa relataba de eh, María Vázquez, eh, de cómo era el mundo del polo, también eh, lo usé para, para describir varias cosas.
0: Jackie, eh, te corto un ratito. ¿Sí? Eh, antes Dale. que vayas a la segunda pregunta que te hizo Javi, vamos a cortar, porque nos quedan unos segundos. Misma ah, mi D mi misma contraseña. Dale. Bien. Eh, ¿Querés preguntarle de nuevo, Javi? Tu segunda pregunta quedó ahí y retomamos Dale. desde ahí. Perfecto. Dale.
5: La, la segunda pregunta era si se podía contar en eh, la parte de que cómo fue el momento que le pidió a Francisco que, que sea parte del libro.
3: Sí, fue como muy natural, porque en realidad yo mientras, eh, mientras empecé a idear la historia, eh, en ese momento, bueno, yo vivía en Rosario y salíamos todos los días a caminar eh, a la tardecita, y entonces bueno él me iba contando, de, él estaba escribiendo una tesis, él me iba contando de la tesis, y yo le iba contando qué iba pasando con mis personajes. Y desde el momento en que introducí el tema del polo, bueno, no, como que no, no, no sabía yo mucho de eso, y él tenía un poco más de idea, tampoco eh, experto, pero tenía bastante más idea, había visto partidos, y, y bueno, cuando llegué al momento de, de, del gran partido, no, no sé, no me salía, no me salía, y, y bueno, y se lo pedí, y él no, no tuvo problema. No sé si, si está ahí si quiere acotar algo, bienvenido.
4: Vamos Francisco.
3: Francisco, sé que estás ahí.
2: Ay, qué, qué presión. <risa> oh,
0: me acabo de
6: conectar. Hola, ¿se escucha?
4: Sí, Francisco, se escucha.
6: Perfecto. No, Porque por el celular no sabía cómo desactivar el micrófono y cómo activarlo. ¿Cómo andan todos? ¿Muy bien?
0: Todo bien. Acá nos estás contando, Jackie, que fuiste, fuiste el creador del partido ahí importante de esa escena, que no vamos a decir, porque si no, spoilers, y más o menos eh, tomando lo que dijo Javi como... Me agarro de eso y te pregunto cómo, cómo se te ocurrió.
6: Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Hola, ¿cómo? Hola, Francisco. Ahora nos vemos presencialmente. Ya no,
0: oficialmente, no oficialmente ya no sos un fantasma.
6: No, bueno, fue un poco como contó ella que era así, era, bueno, era un momento muy particular de nuestras vidas, estábamos en, en un momento de transición muy marcada. Y yo escribía una tesis de maestría y ella escribía sus libros. Entonces salíamos a caminar, salíamos a caminar y bueno, se iban cruzando obviamente las ideas, las cosas. Yo me aportaba cosas para la tesis, yo le aportaba algunas cosas para el libro. Y no sé, se dio naturalmente. Cuando vino la parte deportiva, de, de darle una ayuda con eso. Y la verdad que bueno, tampoco es que sabía un montón del tema, pero bueno tenía un poco más de conocimiento, había visto algunos partidos por la tele y demás. Así que bueno, me inspiré un poco en eso. En... Conocía de caballos, sí, pero no por el polo, por, por la vida, digamos. Y me inspiré un poco en eso y traté de ponerle alguna cuota de emoción, digamos, emoción deportiva, dinámicas de, de, de cómo uno describiría un juego competitivo y cómo describiría la emoción de, de, de ver esos, esos procesos. Básicamente... Describir un partido de polo no es muy diferente a describir cualquier juego de pelota de cancha, digamos, tienen lógicas similares y, y se juegan las mismas emociones y demás. Así que bueno, fue un poco eso, pero tampoco mi aporte es tan significativo, es chiquitito en el proceso, pero bueno, la verdad que fue un gusto, una alegría poder ayudarlo.
0: Y lo lograron porque... Uh Aquellos que leímos el libro, eh, y por lo menos yo no sé absolutamente nada de polo, nada, cero a la izquierda, sé que hay una bocha, sé que hay un caballo, sé que el mejor jugador es Cambiazo y su esposa, y eso es todo mi conocimiento. Cuando, cuando llegó la hora de leer todo lo que es El Partido, la verdad que, que, que fue fascinante, como dijo Jackie, ella quería darle una emoción, ese suspenso, y creo que lo logró, yo era, lo relacionaba, bueno, estoy viendo un partido de fútbol, porque el fútbol para mí es mucho más cercano, eh, y bueno, vieron cuando el, el delante de Europa pasó la pelota, y eso, bueno, yo lo tomé, ese momento lo tomé así, con esa emoción, o sea, me transmitía eso, una emoción de... Al estar leyendo es como verlo. Y bueno, relacionado a eso, eh, Jackie, eh, ¿por qué el polo? Porque generalmente, si yo se me. O sea, si tengo que pensar, digo, bueno, puedo escribir de, de algún deporte. Del, uno toma básquet, eh, fútbol, eh, volei.
3: ¿Por qué el polo? Eh, bueno, el polo es porque encontré que era un, eh, lo que me permitía como como ligar todas la, estas culturas que yo quería ligar. <risa> eh, no, digo, el tema del polo, eh, por más que no, no, es, o sea, no, es, no es algo que nosotros como argentinos lo tengamos así tan presente como el fútbol, pero en ciertos ámbitos eh, internacionales, Argentina, los jugadores de polo de Argentina eh, son los mejores del mundo. Entonces dije, bueno, cuando tenía que, que pensar en por qué un escocés podría venir a Argentina se me ocurrió que él, además de escocés, podía ser mitad escocés, que en realidad es mitad escocés por parte de madre, James, y mitad eh, inglés por parte del padre. que El padre, bueno, lo hice ser un, un exjugador de polo, y bueno, eh, así James podía venir a la Argentina con algún motivo real. Eh, de hecho, por ejemplo, hoy algo actual, eh, no sé si, si escucharon bueno que murió el, eh, el marido de la reina Isabel, eh, él fue un promotor del, de, del polo en Inglaterra y de hecho ha estado en Argentina eh, por el tema del polo, el príncipe Harry también, ah, que bueno, sería eh, su nieto, eh, ha estado en Argentina por el tema del polo. Eh, en ese mundo, que es un mundo re lejano para nosotros e inalcanzable, bueno, es como que eso es, un, eh, es una opción, digamos, de, de relación. Y, y el mundo árabe también, por, a, a través del tema de los jeques árabes que, tienen, eh, que son dueños de partidos, así como de partidos, de, de equipos, así como también son dueños de equipos de fútbol y de un montón de cosas, eh, tienen como fetiche un poco eh, ser dueños de, de estos equipos. Eh, incluso también, eh, esto bueno, una, una apreciación mía, pero... Por ahí eh, la realeza, por ahí de los países árabes. Eh, quieren siempre acercarse un poco al, a, al tema, al mundo inglés. Eh, de hecho, tienen muchas inversiones en Inglaterra y muchas veces como es... Entonces, bueno, por eso es que dije, Tiene que ser, tienen que jugar polo. Igual yo aclaro que o sea, mi acercamiento más cercano con el mundo de, de, de eso es, <ríe> es que la primera vez que me subí a un caballo me, me tiró al piso. O sea, me, me revolvió realmente en el aire. O sea, acababa de, de subirme y me revolvió en el aire. O sea que de caballo en realidad yo tuve que investigar mucho porque no, no sabía y menos de, de polo.
0: Los que quieran hacer preguntas, eh, ¿me avisan? ¿Dani?
2: Eh, sí, lo, lo mío va simplemente en el sentido de los personajes. Porque es algo muy particular sus personajes. Me parece que la inspiración de James es como para nosotros capaz que es un poco obvia, pero me gustaría saber... Si la autora nos dice si se inspiró en alguien tanto en James como en Esmeralda, si tuvo alguna inspiración ahí con sus personajes, eso.
3: Eh, sí, de, de, de James, eh, bueno, claramente es eh, es Aulander, el protagonista Aulander, eh, no solo, o sea, físicamente, sino un poco también. Eh, un poco esta cuestión de, de, de ser un hombre un hombre bueno, bonachón, así, eso eh, por ahí lo saqué un poco de esas características. Eh, después, un poco la, la personalidad, digamos, el personaje va surgiendo eh, a medida que, que iba creciendo la historia, es como que le iba encontrando la vuelta a la personalidad. No sé, siento que a lo mejor no lo tuve totalmente delimitado cuando empecé. Sí, por ahí esa imagen eh, física de James. Sí, pero después, bueno, es como que iba, iba un poco surgiendo. Y, y de Esmeralda lo mismo, o sea, tenía en la mente una, la imagen de una chica y con, con algunas características, yo antes de empezar a escribir, bueno, eh, anoté más o menos algunas cuestiones, pero la personalidad en sí eh, fue surgiendo. Eh, después, por ejemplo, de otro personaje que es Nura, que es la... Eh, la mujer árabe que aparece. Eh, de ella, físicamente, eh, es una la, la busqué, digamos, me basé en una princesa saudí eh, que se llama eh, Am Amera, Amera, algo así, eh, bueno que es una, una mujer hermosa que estuvo casada con, con un jeque árabe y ahora creo que están divorciados. Eh, pero en su historia eh, me basé eh, en un libro que... Yo, una historia que ya habíamos presentado en el Zoom cuando, cuando dimos eh, El Día de la Mujer, bueno, me basé un poco en, al, en algunas partes de la vida de, de esta princesa saudí que, que aparece en, en un libro autobiográfico que se llama Sultana. Eh, después todos los otros personajes son... No, no, es, no me basé, por ejemplo, a, no sé, eh, para la madre de James, para bueno, todos los otros personajes que son por ahí un poco más secundarios, eh, bueno, salvo el, el marido de, la, de Sultana, va, Sultana. <ríe> yo le digo Sultana, pero en realidad es Nura, eh, bueno, por ahí también me basé un poco en, en, en un personaje de, de Sultana, eh, que en sí termina siendo un personaje real. Y después, bueno, va surgiendo, yo creo que cuando vas escribiendo, eh, el personaje mismo de alguna manera como que te va indicando cómo es cómo es su personalidad
0: Hablando de Nura acá te, te saco acá Nura es eh, una de las historias, eh, justo era un zoom que no estuviste pero que lo hablamos creo que con Dani con Gaby eh, Nura tiene una de las historias dentro de, por el color de tus ojos muy interesantes, muy atrapantes, por ahí es corta pero es muy cautivadora y acá porque somos muy golosas, queremos más. Y te preguntamos, ya que te tenemos. En algún momento, no sé, viste como eh, las secuelas de las, de las películas, en algún momento pensaste en, en retomar o en sacar o en hacer una historia más o menos parecida, y que nosotras las que quedamos ahí con ganas de, de saber qué pasó no voy a decir mucho, pero de saber qué pasó, cómo sigue al final, eh, nos personemos las la ganas o nos vas a dejar así nomás. No importa si nos dejamos así, estamos bien, pero ya que estamos, te preguntamos.
3: Eh, en un principio, eh, cuando lo escribí, la idea es que, que, que corte ahí, porque, bueno, también no, 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 es, no quiero adelantar todo, pero... Yo quería que quede respecto a ella un misterio, eh, así como, como la historia original que, que yo tengo en la cabeza, que es de Sultana, eh, tiene toda esa cuestión de, de misterio de, bueno, no podemos saber quién es ella realmente, no la podemos identificar realmente y demás. Eh, y además como eh, Nura eh, corre peligro, o sea, eh, las decisiones que tomó la, la ponen en peligro. De algún modo yo como quería que, que eso quede en misterio como para protegerla. Entonces mi idea siempre fue dejarlo ahí. Pero después de publicado sí, eh, tuve bastantes comentarios de, de que querían saber qué pasaba con eso. Y en un momento sí pensé en, en hacer una continuación de eso. Eh, la verdad nunca, ya siempre en la cabeza, nunca nunca pude plasmar nada sobre eso y, y tengo ahí esa duda siempre, es como que por momentos digo sí, lo tengo que continuar y por momentos digo no, no, yo eh, lo ideé así tiene que quedar así porque tiene que quedar en ese misterio y más allá de que yo sé qué pasó con Nura pero no lo voy a decir, porque sí sé que, o sea, para mí hay, eh, la continuación yo la sé pero siento que no la quiero decir
0: mala <risa> me encantó Alguien más, me avisan, prendan el micrófono, Javi.
5: ¿Qué pasó? Podría ser como tu último libro cuando ya te quieras retirar y quieras cerrar la historia. Podría ser un buen final.
3: Ahí te armó rápido el negocio. Podría ser, podría ser. Lo voy a dejar eh, en, un, tipo, en una caja fuerte y decir, bueno, el día que me muera lo abren y saben qué pasó con Nura. Y después no de... habría y no había nada.
4: Ah. Y esa es la única forma de que no te molesten, porque fíjate que Conan Doyle intentó matar a Sherlock Holmes y lo obligaron a revivirlo, así que ojo con las cosas que le permitís a tus lectores.
1: Patricia. O quizás, más que como continuación, quizás en alguno de sus otros libros podamos verla. ¿Qué pasó con ella, como lo hicimos con James y Esmeralda en el segundo libro? Eh,
3: muy buena idea. Muy buena idea, la verdad que sí, a lo mejor eso podría serlo. Así como algo, no como no contar absolutamente toda su vida, pero tener como un, un flash. Sí, eso podría ser la ¿verdad? Está bueno.
0: Yo quiero preguntar algo rapidito, creo que a Mati le va a gustar esta pregunta. En este libro hay momentos y encuentros muy hot. Acá viene, acá viene. <risa> hay momentos candentes. Jackie, yo quiero saber cómo, 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 uno, cómo uno imagina esos momentos, cómo uno los, los
3: describe.
0: ¿Dónde está la inspiración?
3: Bueno, me parece que se nos está yendo el tiempo, deberíamos ¿Hace, pasar... ¿Hace
4: falta que lo explique? La respuesta es sí.
3: Bueno, no sé, la imaginación...
4: Guiño, guiño, porque
3: no El se
0: mío. me... No sé que es que guiño, que guiño. Me diga. Nunca... Se pasa en
4: poder colorada. Ay, chicos, vamos. El Algo que ustedes solamente que leyeron, elección. nunca hicieron. No, por Dios. No,
0: porque la Francisco,
4: verdad... Francisco, ¿qué opinas vos? Ahí está, que nos venía. cuente Francisco. A ver, Francisco. Francisco, Francisco, Francisco.
6: Hola. Yo opino como un buen caballero que no tengo ninguna memoria, con lo cual nada que decir.
0: Me, me vuelvo loca, me vuelvo loca. ¿no? Yo me venía... Mira, yo te voy a decir... Cuando estaba leyendo yo me venía... Amor, ternura... Y después me... Porque te encontrás así... Venís amor, ternura, histeriqueo... Y de pronto... ¡Apa! ¡Ajá! Mira vos... Eh, me encantó el condimento... Me encantó porque era... Era... Eh, eh, es lo que... Eh, sobre todo esos, persona, esos dos personajes... Tanto James como Emeraldes tenían una atracción fatal, diría la película, mal y, y estuvo buenísimo, hace que como que te lleve, que te atrape aún más.
3: Eh, bueno, les voy a contar una cosa, yo, eh, bueno, mi abuelo alcanzó a leer eh, solamente el primer libro porque falleció y cuando, cuando lo leyó, se lo leía además a mi abuela porque mi abuela no, casi que no, no puede leer porque tiene un problema en la vista entonces él se lo iba leyendo, imagínense mi abuelo, 80 años, leyendo todo eso mismo que leyeron ustedes, leyéndoselo a mi abuela, eh, y, y además cada vez que me veía, porque lo leía lento, me daba una devolución de cada cosa, y, y él me dijo, la verdad que te felicito que hayas incluido todo lo que incluiste, hablando del tema, porque... Dice, no se podría pensar una relación amorosa sin que esté el sexo de por medio. Entonces, eh, me parece perfecto lo que hiciste. Y yo, bueno, gracias. Lo
0: amo, es un genio, es un genio. Si no y que Dani
3: quería conseguirse un
4: escocés, no sé qué, algo así, preguntó. <risa> <risa> si tenés algún número de teléfono para pasarle.
1: Patricia. A no, tenemos, uno,
3: mira, no tenemos.
4: Levanta la mano. Patri también quiere uno.
1: <risa> ¿Quiere uno? <risa> no, ahí, ahí. <risa> Yo quería hacer una consulta de cómo se te ocurrió la diferencia de edad que hay entre James y Esmeralda. Porque igual es harta. Eh, la diferencia de edad, en realidad, yo quería buscar algo que los, que los
3: hiciera separarse, o sea, que hiciera que la relación sea prohibida en algún punto, eh, por lo menos en un momento de la historia, que es bueno cuando ellos se conocen. Eh, tienen una diferencia de edad de 10 años y... Eh, en el momento en que ella lo conoce, por ser una mujer y demás, es como que mmm, sonaría un poco, no es, bueno, no es raro, pero eh, es ilegal. ¿eh? <ríe> Entonces, eh, lo pensé más que nada por ese lado, de algo que sea prohibido, eh, sin que sea algo por ahí tan grave que no se pueda subsanar unos años después.
0: Vamos finalizando las preguntas de por el color de tus ojos. ¿Qué les parece? Si sí, hay Javi.
3: ¿Está?
5: Sí, no quisiera cerrar esta etapa eh, de este libro sin preguntar cómo podemos adquirir este libro.
3: Bueno, muchas gracias eh, <ríe> por el chivo. <ríe> eh, en este momento, eh, por el color de tus ojos, a mí no me quedan más ejemplares. En El único lugar que se puede adquirir en este momento es en Tinta Libre, que es una tiene un, una, una tienda web eh, ahí pueden adquirir tanto en formato físico como en formato digital eh, yo suelo comprar a la editorial libros pero bueno, en este momento no, no tengo perfecto
0: me encanta el cierre que le da Javi atento, nuestro empresario bien, ahora vamos a seguir por el segundo libro de esta escritora Una reina para Escocia así que Jackie nos va a dar una sinopsis
1: de esta belleza
3: eh, una reina para Escocia eh, surge un poco investigando, yo por, por digamos, de, de motus propio, eh, investigando las líneas de sucesión de la corona eh, escocesa. Y así encuentro que, eh, bueno, en un momento eh, de la historia escocesa surge una, una línea, digamos... No, no, es, no es contraria, pero bueno, surge una división de la línea sucesoria de, en defensa de los Estuardo, eh, que es la, la casa, digamos, real, la casa real que, que tenía Escocia eh, en el, desde, el mil, no sé, desde el 1300, 400 por ahí. Eh, más o menos esta división surge en el 1600. Y yo siguiendo esa línea sucesoria... Eh, encuentro que al día de hoy hay un, eh, un sucesor esa, que se llama la línea jacobita, que sería, que le podría, entre comillas, disputar el trono a, a la reina Isabel, que es la reina de Inglaterra, Escocia, eh, Gales, Irlanda del Norte, bueno, eh, todo el paquete de, del Reino Unido. Y bueno, ahí me surge la idea de qué pasaría si eh, en la actualidad hubiera un descendiente de esa línea que reclamara el trono de Escocia. Eh, eh, bueno, yo generé una, una situación eh, media futurista en algún punto, de decir, bueno, los reyes de Inglaterra fallecen, eh, tiene que asumir el nuevo rey, y el nuevo rey, obviamente todos sabríamos quién es, yo no, no lo nombro con, con su nombre, pero eh, me estoy refiriendo al príncipe Carlos, que bueno, tiene como un poco de controversia por ahí de popularidad. Entonces aproveché esa situación y a la vez que en Escocia es real que hay movimientos independentistas y que de hecho eh, están haciendo, ya han hecho un par de referéndums para lograr la independencia, pero bueno, esa independencia en la realidad o sea, actual eh, sería para formar una república, no, no seguir con una monarquía. Eh, yo planteé el escenario de que... Eh, en todo ese descontento que hay con la corona eh, de parte de Escocia, eh, una descendiente de esa línea jacobita pudiera reclamar el trono. Esta, esta pretendiente se llama Mary Jane, eh, y bueno, es contactada por un, por un grupo de político de independentista de Escocia y... La, la llaman, digamos, para, para ser como, en algún punto, la, la cabeza de campaña eh, del referéndum que van a hacer para lograr la independencia de Escocia. Y bueno, así surge una historia de amor, eh, de atracción entre esta descendiente eh, de, la, de la corona con uno de este grupo político. Eh, esa es un poco la, la sinopsis y, y tiene en el medio bueno un poco, un poco de, eh, de comedia o por lo menos yo considero que tiene un poco de comedia amor por supuesto es la base del libro eh, un poco de intriga también, un poco de historia tiene un poquito de, de todas esas cosas un poco de política también eh, y actualidad, porque como les digo, o sea, todas estas cositas, si bien yo creo un escenario eh, que no existe, pero en algún punto sí existe, porque todos esos elementos se podrían eh, juntar. Y bueno, otra cosa que quería aclarar: eh, descendiente que yo nombro que existe en la actualidad eh, es un hombre de ochenta y pico de años que no tiene descendencia eh, y que tiene un nombre diferente al que yo. Puse en el libro, si bien me inspiro, digamos, en ese hombre. Eh, entonces, bueno, el, el padre sería de Mary Jane, que está, que en, este, en la actualidad, digamos, en el libro estaría, eh, habría fallecido. Eh, nunca, había, nunca se había enterado de que tenía una hija, y bueno, eh, esto surge después de fallecido él, ella se entera y así es como surge la historia.
0: Muy bien, antes de comenzar con las preguntas, ¿Les parece si hacemos eh, nuestra mini pausita? Mismo ID, misma contraseña. Así hacemos todas las preguntas tranquilamente. Perfecto. Mismo ID, misma contraseña. Bien, vamos a comenzar la ronda de
2: preguntas. Dani y después Mati. Dale. Eh, me di cuenta, no sé si es una casualidad o, o por ahí pasa nada más, que entre... Esmeralda y James y la mamá y el papá de Mary Jane hay como una diferencia muy grande de edad en los dos libros y en las dos parejas estas y no sé si es una casualidad o está a propósito eh, No, creo creo que es
3: una casualidad eh, sí, es verdad pareciera que, que que hay un tema pero en, en realidad eh, esa diferencia de edad entre el papá de Mary Jane y la madre eh, la quise hacer porque eh, Como me basé en un personaje En una persona real que, que es, Bueno, el, el personaje real se llama Francisco de Baviera Yo en el libro lo puse como Ludwig de, de Baviera eh, Es un hombre realmente de ochenta y pico de años Quería encontrarle la vuelta para que, para que tenga una hija Digo, ¿cómo puede tener una hija? Eh, que no sea tan grande porque una persona de 80 por ahí lo más normal sería que tenga una hija de no sé de 50 y no me encajaba en la historia que yo quería contar entonces en, por ese motivo dije bueno para que ella para que la protagonista tenga alrededor de 20 la madre tiene que tener alrededor de no sé de 40 de 40 y pico entonces tenía que haber necesariamente una diferencia de edad eh, entre esas dos personas porque si no no me no me daba la edad fértil de la madre para, para que tenga una hija tan joven. Mati.
4: Eh, lo mío por ahí no tiene tanto que ver con la historia en particular, sino que por ahí un aspecto más técnico que incluye algunos secretitos por ahí de escritor que bueno, si los querés comentar, los comentás y si no, bueno, pasá la pregunta. Pero eh, lo mío nace de una comparación. Yo descubrí en Una reina para Escocia una cantidad mucho más proporcionada o mayor cantidad de diálogos respecto a por el color de tus ojos o sea, eso a mí me da la pauta de que hay una evolución en tu escritura porque se nota mucho el cambio eh, y lo hizo un libro mucho más dinámico más, más, ¿cómo decirlo? más sencillo de leer en cuanto a eh, ver qué es lo que está pasando no solamente desde una descripción larga sino también desde los diálogos y las interacciones entre los personajes lo que yo te quería preguntar es si eso fue algo buscado de manera intencional, de decir, bueno, en esta novela voy a poner más diálogos, o si fue algo que simplemente fue naciendo, que por ahí pasa, que vos decís, bueno, me siento a escribir y a lo mejor en vez de narrar toda una descripción de la escena, prefiero que los personajes interactúen y que la descripción la vaya haciendo el lector en su cabeza. Sin duda apunta a eso, si fue algo buscado intencionalmente, o si es simplemente tu evolución natural como escritora.
2: Antes
3: que nada, quería eh, decir una cosa. Eh, una reina para Escocia eh, me ayudó en la, en la corrección, eh, la hermana de Mati. Que, bueno, la conocí a través de él y en realidad ella no la conozco personalmente, eh, pero es una capa, eh, la verdad. Así que, bueno, ella me ayudó con, con toda esa corrección que me vino bárbaro. Y respecto, sí, los diálogos no es que lo hice como algo buscado, sino eh, que en el primer libro me costaba mucho escribir los diálogos, porque no pensé la verdad que era tan difícil escribir diálogos que no suenen, que no suenen artificiales. Y en el primer libro sí siento que me costaba mucho eh, hacer los diálogos. Y, y tal vez, bueno, es un poco el ejercicio de, de, de escribir, seguramente cuanto más escriba me va a salir mejor, eh, y bueno, en este, por ahí siento que, que la escritura en sí me fluyó un poco más, eh, no las ideas, sino cómo escribirlo. Eh, bueno, porque son cosas que se aprenden de, de error y, y, digamos, y hacerlo de nuevo. Y bueno, eh, sí, no sé si es que lo busqué específicamente, pero sí que mm, por ahí ya con la experiencia del primero, aprendí un poco a, a, a cómo hacer. Mejores diálogos Entre comillas No sé si son Mucho mejores Pero sí que Tuve un poco más De práctica Por ahí Javi
5: Sí Yo quería preguntar eh, Más que nada Para quienes Están escuchando O van a escuchar El podcast eh, ¿Qué especie De conexión hay Entre los dos libros? Porque siempre está La, la referencia a escocia Y bueno Si en el segundo libro eh, Hace mención A algo De la historia Del primero Si se puede leer El segundo Sin haber leído El primero
3: eh, son dos libros eh, autoconclusivos, o sea, se pueden leer eh, separadamente, pero eh, para alguien que quiera leer los dos, le recomiendo primero leer el Por el color de tus ojos y después Una reina para Escocia, porque los personajes, eso sí, lo, por ahí, un poquito de spoiler, pero los personajes de Por el color de tus ojos van a aparecer en Una reina para Escocia en algún momento. No es nada que no se pueda entender ni, ni, ni que sea necesario leer el otro pero, pero bueno, sí, por ahí si uno va a leer los dos eh, llega algún spoiler si lees primero el segundo eh, esa relación sí tiene y, y todo lo que es el, el mundo de Escocia este libro, el segundo, solamente transcurre en Escocia eh, pero, pero sí, yo tengo como, como un amor especial con, con Escocia y toda esa zona eh, así que fue, fue buscado eh, el escenario fue buscado porque quería desarrollarlo ahí eh, si bien en el primero eh, hay una parte en Escocia no es todo el libro sobre Escocia y este bueno, ya sí Mati
4: Cortita nomás Dani, después te dejo eh, a los ojos de la autora y no podés decir los dos porque es trampa ¿Cuál libro te gusta más? a vos, tenés que elegirlo lamento, elegí
3: no hay un comodín.
4: No, se prohíben los comodines eh. hasta después de tu casamiento.
3: Yo creo que, que a mí me gusta un poco más el, el segundo, pero por ahí porque, porque es la temática que a mí me gusta más, que es la historia escocesa, el eh, mundo de los palacios, como que. Pude adentrarme un poco más en, en todo ese mundo en el segundo libro. Eh, y además porque, no sé, para mí está un poco mejor escrito que el primero. Pero a la vez eh, es raro porque la gente en general me referencia más el primero. Eh, así que no sé, tal vez la, la historia a la gente le interesó más el primero. Pero bueno, a mí si tengo que elegir entre los dos, es un poquitito más el segundo. Pero bueno, también el primero es como el primero, es con el que pude concretar esa, esa, esa cosa de poder ver un libro terminado. Entonces también tengo ese amor de decir, bueno, eh, si bien probablemente si lo tuviera que escribir de nuevo, eh, habría cosas que le cambiaría, no la historia, sino por ahí en la forma de escribirlo. Eh, bueno, eso, es como el, el primero que pude hacer libro. Entonces también tengo ese amor. En definitiva, no sé, los dos y un poquitito más el segundo.
0: Dato random que tiro antes de pasar a Dani. Tanto en Twitter como en Instagram se hizo una actividad con respecto a hoy y la gente respondió. En su mayoría estuvo bastante peleado, pero en su mayoría respondieron que querían saber bastante sobre una reina para Escocia ya que justo me dio el pie la pregunta de Mar.
2: Dani. Eh, mi pregunta era sobre los lugares, porque, a ver, sos una escritora argentina y describiste bastante bien el tema de, de Escocia, tuviste que estudiar mucho, porque es como que yo leí y me reimaginé los lugares, están muy bien descritos, lo mismo en el primer libro también, es como que, bueno, yo no conozco mucho Buenos Aires no por lo menos la parte en la que ellos caminan y todo eso, pero me pareció como muy pintoresco y muy bien descrito los lugares eh, la pregunta sobre Escocia, pero también era para felicitarte por la descripción de los lugares, me encantó. Ay, muchas gracias.
3: <risa> sí, tuve que investigar bastante. Había algunos lugares que, que conocía y otros que no, por ejemplo, de, bueno, en el primer libro estaba, por ejemplo, San Antonio Areco, eh, yo tengo una cosa así como, como que soy un poco amante de las cosas antiguas, entonces es un lugar que siempre me gustó, y, y sí conozco eh, alguna, no, a lo mejor supe en profundidad, pero dos veces fui. Después Buenos Aires, los lugares que, que, que referencio, los conocí, hay algunos que los conocí después de haberlos escrito, entonces tuve que <ríe> investigar bastante. Eh, por ejemplo, no sé, desde ubicación de las calles y todo eso. Eh, después, en el primer libro, eh, yo había ya viajado a Inglaterra, entonces algo de lo que describí de, por ahí de Londres y eso, eh, ya eh, lo, lo, lo hice digamos con un poco de memoria visual, eh, pero lo que describí de Escocia, por ejemplo, no, porque en ese momento, en el primero, no había viajado, pero sí para el segundo. El segundo en realidad lo empecé a escribir lo tenía como medio terminado y viajé a Escocia entonces cuando volví modifiqué varias cosas <risa> eh, por ejemplo las cosas de, del castillo que eh, como es del, en, el, en el segundo libro eh, el palacio de Holyrood eh, bueno yo lo describí sin conocerlo y después cuando volví lo volví a cambiar un montón de cosas porque no me coincidía la escalera que iba para un lado o cómo yo me lo imaginaba adentro eh, después por ejemplo del primer eh, del primer libro el, el castillo que está acá en la, en la portada que es un castillo eh, que existe en la realidad y, y los dueños son el, el apellido que yo referencio también y demás eh, no pude entrar pero sí pasé por, por afuera porque estaba cerrado y pasé por afuera y no pude sacarle fotos porque ya era de noche pero lo vi todo iluminado entonces bueno eh, me dio un poco la, la sensación por ahí, pensé que estaba en un lugar más descampado, y cuando lo vi estaba sobre, casi sobre la ruta, o sea que en algunas de esas cositas, bueno, por ahí hoy si la tuviera que hacer de nuevo lo modifico, pero sí, vi muchísimos, eh, muchísimos documentales eh, de todo eh, para, para poder eh, describir, eh, bueno, hay cosas que, que no se pueden describir como los olores y demás, pero eh, todo lo que es la imagen miré muchos documentales también para, para poder describir. Eh, me ayudó mucho eso.
1: Patti, antes de preguntar quería agradecerte porque los dos libros son súper rápidos de leer, son historias súper ligeras y ayudan bastante a sacar de bloqueos lectores y la pregunta más que de algún libro en específico es el proceso de autopublicación si nos podrías contar un poquito de eso ¿cómo fue ese proceso?
3: bueno, en el primero eh, fue totalmente el, la prim digamos el primero tiene como dos partes Hay una parte que, que yo lo publiqué en Amazon eh, no tuvo corrección más que, que la mía eh, bueno, lo, lo leyó Francisco y una amiga y después eh, fue todo como muy casero en ese sentido el diseño también lo había hecho yo eh, no me había quedado súper espectacular pero bueno, <ríe> lo había hecho todo así sola eh, ya después cuando decidí en realidad eh, yo llamé a, a Tinta Libre que es la editorial con, con el que terminé publicándolo eh, para publicar el segundo y cuando les comenté que tenía este, eh, me dijeron que me recomendaban editar de nuevo este porque no había tenido a lo mejor una, una oportunidad real. Entonces, eh, bueno, ahí es que lo, lo edité con ellos y, y bueno, el, el proceso es, eh, es bastante es largo, eh, complicado en algunas partes. Eh, por ahí ponerte de acuerdo con el tema del diseño, por ejemplo, me, me costó, en el primero me costó mucho ponerme de acuerdo con, con los diseñadores porque, eh, bueno, es, es difícil transmitir por ahí lo, la imagen del, del libro que uno quiere y, y también con, con la correctora del primer libro me pasó que también en... en por ahí me quería modificar muchas cosas y yo no quería modificar, sí, obviamente las cuestiones de redacción y todo eso sí, pero, pero bueno, a decir verdad, es como no quería modificar nada de la esencia de, lo que, de, de, de las decisiones que había tomado en la historia porque y no las modifiqué, de hecho, porque bueno eh, es mi, mi imaginación, que puede ser buena o mala, pero es la mía. Eh, y a diferencia del segundo, que decidí publicarlo eh, totalmente, digamos, autopublicado, eh, pero en este caso contraté servicios, por ejemplo, como decía la, la hermana de Mati, para que me ayude con toda la corrección, y nada que ver, me, me gustó muchísimo, cómo me ayudó porque eh, respetó, o sea, respetó las decisiones mías y de mi estilo, solamente fue una corrección gramatical y ortográfica, eh, que es lo que yo le había pedido. Y después, bueno, una diseñadora que la verdad que me entendió súper bien y de hecho, eh, eh, fue la, el primer diseño que me envió fue el que quedó. Eh, es como que siento que me entendió perfectamente lo que quería hacer. Así que, bueno, en ese sentido, eh, siento que la publicación del segundo me fluyó mucho más. Pero bueno, el problema que tuve también con el segundo es que... Mm, lo publiqué en pandemia, así que eso fue un poco, un poco raro. Eh, pero bueno, si sí, todo el proceso de publicación no parece, pero lleva mucho tiempo, eh, pero bueno, es muy satisfactorio. O sea, si hay alguien del otro lado que, que no se anima a publicar, eh, mi recomendación es que vale cada peso, más allá de que uno tenga que invertir, porque la realidad es que el autor publicado, autopublicado eh, invierte y en la mayoría de los casos a veces no recuperas ni siquiera la inversión pero, pero realmente es muy satisfactorio y vale mucho más que la plata así que recomiendo mucho hacerlo eh, obviamente que creo que todo autor quiere su sueño es que lo publique una editorial grande de las comerciales más que nada para poder llegar a muchos lugares porque a veces con, eh, con la autopublicación no se puede uno dar a conocer tanto eh, Amazon, yo tengo el segundo libro, lo tengo en este momento publicado en Amazon y eso sí me ayuda mucho eh, más que nada el tema digital, eh, también lo tengo ahí en, en papel pero, pero el digital tiene mucha difusión eh, así que eso está bueno pero obviamente que siempre uno quisiera eh, ir a cualquier librería del mundo y <ríe> encontrar un libro suyo estaría buenísimo eh, pero bueno, eso también yo, es muy difícil y y bueno, yo recomiendo que el que quiera que lo publique de la manera que sea. Eh, se puede hacer, sin mucha plata, se puede hacer de manera digital. Eh, y el libro en papel, eh, bueno, hay dis distintas cantidades de tiradas. Uno puede hacer una tirada corta y, y después va viendo. Pero bueno, es, es muy lindo.
0: Como diría nuestro beremérito Javier, ¿dónde puede el oyente... <ríe> Me río porque lo estoy viendo, acá. ¿Dónde puede el oyente acceder a una, a una reina para Escocia?
3: Bien, bueno. El, este está en Amazon, tanto en su versión digital como en versión en papel. Eh, pero mi recomendación en papel es que si lo compren de esa manera, si no viven en Argentina. Si viven en Argentina, está disponible... Eh, si se contactan conmigo en mi Instagram eh, o eh, en una tienda que eh, vende autor, eh, libros de autores autopublicados que se llama Namaste Autopublicados eh, ahí los pueden conseguir son unas chicas que tienen una librería de autopublicados en Buenos Aires y eh, bueno eh, lo envían a todo el país a través de correo, así que eso no hay problema y llega rapidísimo,
0: son un amor y llega rapidísimo Mati
4: y si se lo compran desde el Instagram de la autora, ella también es un amor y se los envía autografiados sin cargo.
2: Sí, no como los tuyos, que me los mandaste así nomás. Jackie, por Ay, favor, vale, dale, te me va, a seguir,
4: me va a seguir pegando con
2: eso de acá. Muy Sabes bien? que te voy a, a y iba a mandar
4: de vuelta uno firmado. Mira,
2: tengo do, dos, amigos que son escritores y ninguno me va a autografiar el... Ya,
4: el... ya, te voy a mandar, ya te voy a mandar. Es el próximo se lo voy a mandar a todo el mundo, menos a vos, a vos te voy a obligar a que lo compres, por maldita
2: mientras venga con el lado de la firma bueno, si me haces morir después de ser famoso yo voy a tener la firma
4: todo es dinero acá, todo es dinero
2: olvídate bueno, Jackie yo te
0: quiero agradecer muchísimo un montón primero eh, por tus obras, son hermosas tenés una manera de escribir eh, muy tuya obviamente, tu narrativa eh, te, hacés que Muchas historias, personajes, eh, hechos, fluyan, fluyan. A mí, yo cuando tan, leía tanto por el color de tus ojos como una reina para Escocia, eh, hay mucha información, pero eso no, no, te, no, no te colapsa, fluye, fluye
3: con naturalidad y es algo
0: muy tuyo. Eso, esa
3: es mi cabeza, o sea, toda esa <risas> información está dando vueltas en mi cabeza así. <risas>
0: Así que te, te, te agradezco por tu tiempo, por, eh, por tus ganas, eh, así que va este aplauso enorme para ella, para nuestra, sí. nuestra Jackie, porque te voy a contar que en Twitter cuando compartíamos en Instagram y todo era, nuestra Jackie es totalmente nuestra, la adquirimos.
3: Les agradezco muchísimo a todos porque, bueno, primero porque me incorporaron al grupo el año pasado eh, de una manera hermosa y, y después, bueno, porque siempre están interesados en, eh, en lo que escribo y, y me han dado un montón de difusión así que, bueno, les agradezco muchísimo Nuevamente, muchas gracias Jackie sos una genia
0: gracias Jackie a Francisco también Bueno chicos, cuídense un montón que tengan un maravilloso fin de semana un beso enorme un gran Zoom se nos termina ahora
5: nos vemos. Chao, chao. Buen fin de.
0: de. Chao, que estén bien. Chao, chao.